0: Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Bird People. Saya Dimas Fimuharam lagi di sini. Um, masih di kota Bandung di Paris Panjava di salah satu hotel di um, di mana nih ya? Di Jalan Sumatera kalau nggak salah ya. Um, bikin video maraton video lagi karena pengen banyak yang diceritain dan mumpung lagi dari tempat yang Backgroundnya agak bagus, nggak kayak di rumah yang berantakan ya. Tapi saya pertama ingin mengapresiasi dulu buat teman-teman para berat people yang sudah subscribe channel ini, makasih banyak yang sudah subscribe, sudah selalu mendukung channel ini dan hal itu, dan atau juga klik like dan juga share yang hal itu nggak lain nggak bukan hanya untuk membuat saya jadi lebih semangat untuk bikin konten untuk berbagi dan teman-teman juga perusungkan ya kalau kenapa saya bikin video ini kan tujuannya agar Kita bisa sharing informasi dan teman-teman kalau nanya juga lebih gampang bisa langsung komen di sini dan itu akan lebih cepat saya balas ketimbang WA yang saya kadang-kadang jarang buka WA juga sih gitu. Dan terima banget buat semuanya sudah dukung terus sudah nonton terus dan tapi kalau buat yang belum subscribe ya cukup tahu aja lah ya nggak bercanda deh teman-teman pernah nggak merasa kayak semacam apa ya? Ketika kamu berada di titik terendah kamu, terus seperti bahwa kamu kayak mendapatkan hidup yang baru atau malah kayak mendapatkan pijakan yang baru gitu. Uh, saya ingat sih ada salah satu ungkapan, saya nggak tahu siapa yang ngomong itu, yang bilang bahwa When you hit the rock bottom, the only way is up. Jadi ketika kamu sampai kayak di dasar sumur, dasar batu gitu ya. Uh, ya nggak ada jalan lain kamu nggak bisa turun lagi yang kamu bisa lakukan hanya naik ke atas gitu dan itu yang saya alami teman-teman beberapa tahun lalu jadi kan ceritanya gini kan saya pernah cerita juga bahwa saya itu kan tunanetra bukan dari lahir ya bukan dari lahir tapi dari usia 12 tahun dan waktu itu ketika menjadi tunanetra itu uh, kondisinya um, masih low vision pebis itu artinya masih ada susah penglihatan meskipun ya mungkin cuma 15% 10% ya buat jalan juga ada susah buat baca tulisan nggak bisa gitu kan nah lalu sempat berhenti sekolah setahun dan fokus tuh buat cari berobat alternatif, karena berobat dokter juga udah habis lah ya, dokter dari dokter di Jakarta itu yang dokter umum apa di rumah sakit umum sampai rumah sakit spesialis mata itu udah habis lah dan nggak ada solusi juga Hmm, jadi ya kita tetap usaha, tetap ikhtiar berobat ke alternatif gitu kalau orang bilang sana tuh ke GI sana misalnya, atau sana ada refleksi di sana misalnya ada totok syaraf di sana, atau misalnya apalah sampai pokoknya Tabek tuh sampai pernah ke Pulau Jawa juga yang terakhir tuh bahkan saya pernah cerita ya, di posting saya sampai berobat ke ujung Pulau Jawa bagian timur ke daerah Banyuwangi yang saya waktu itu pernah bilang dalam hati ketika atau naik kereta ya naik kereta sampai di stasiun paling ujung Pulau Jawa terakhir itu di mana apa sih nama Ketapang ya ya stasiun Ketapang dan saya bilangnya ya benar-benar ini stasiun terakhir dan jadi tempat berobat terakhir juga bisa tapi ya belum 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 takdirnya ya belum lalu menginjarkan tapi gak apa-apa yang penting itu udah ikhtiar dulu gitu nah jadi gini teman-teman selama waktu itu itu kan kita masih berobatan lain-lain tetap yang dalam yang dalam ada pikiran saya itu bahwa dan orang tua dan orang tua juga pasti bahwa ya pengen anaknya sembuh kan ya bahwa ah nanti kalau sembuh juga kita bisa melakukan banyak hal gitu kan ya nah tibalah ketika ya hampir setahun jalan tidak ada perkembangan yang positif Akhirnya ada tuh informasi di TV um, yang waktu itu yayasan buat anak-anak low vision kita datangin ke tempatnya ke sana dan dikasih tahu bahwa anak seperti saya itu tetap bisa sekolah bahkan nggak harus ada SLB ya kan. Akhirnya kita lanjut sekolah lah dikasih tahu di balik ke sekolah SD negeri saya sebelumnya itu dikasih tahu di sama berikan pengarahan atau semacam ya guidance lah ya kepada guru gimana cara saya biar bisa ikut Ebtanas biar bisa lulus dari sekolah gitu dan agar saya sekolah lanjut ujian dan bisa lulus dan saya masuk ke SMP SMP yang baru sekolah baru dengan kondisi saya yang baru yang sebelumnya saya sekolah di SD itu ya ya dengan kondisi normal sama seperti anak pada umumnya ya tiba-tiba dengan kondisi yang baru yang ya gelap berbeda dengan yang lain tapi eh, pada saat itu kita masih berpikir bahwa ya life must go on kita nggak bisa cuman menunggu waktu oke okay, tetap ikhtiar tetap berharap bahwa ya kalau nanti saya sembuh saya akan bisa melakukan lebih banyak hal lagi tapi di luar itu ya apa yang bisa kita lakukan sekarang ya just do it gitu ya, sekolah aja dengan kondisi seperti itu ya harus pakai huruf braille harus pelajaran di kelas itu direkam di hmm. ya kan pakai tape recorder masih pakai kaset loh waktu itu saya sekolah ya masih pakai walkman dan pakai kaset yang kasetnya sering kusut juga terus juga pakai apa lagi ya waktu itu ya, belum punya komputer waktu itu belum punya komputer laptop masih barang mahal belum punya juga tapi long story short ya semua itu berjalan dan tetap pada saat itu saya masih pada dalam kondisi tetap selalu ada pikiran bahwa oh, nanti saya juga akan sembuh dan saya akan bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Jadi poinnya teman-teman bahwa di saat itu kayak apa yang ingin saya lakukan itu kayak setengah-setengah, nggak all out. Bahwa oh kalau saya sudah kayak, kayak semacam kayak semacam punya apa ya kayak punya alasan bahwa oh saya kan sekarang nggak bisa seperti ini karena saya kayak tuna netra, saya kehilangan penglihatan nanti kalau saya sembuh saya kan bisa melakukannya lebih baik lagi. Jadi selalu ada seperti itu, teman-teman. Saya nggak tahu, berarti uh, people pernah ada yang mengalami juga ya. Nggak ya, kalau ada, boleh dong di-share di kolom komentar ya. Lanjut. Lalu tiba pada saat tahun 2015, kalau nggak salah ya. Itu, jadi saya pusing-pusing lagi. Nah, jadi balik lagi. Waktu awal saya umur 12 tahun itu kan, saya keingatkan pengingatan tuh. Salah satu gejala itu saya pusing berat kan Waktu itu pusing berat Pada hari yang sama <coughs> uh, Penglihatan Ibarat itu 95% langsung turunlah Jadi 20% gitu ya atau 15% Lalu sebanyak Tahun 2000 itu sampai 2015 12 tahun mungkin ya menurun-menurun Tapi sedikit-sedikit Nah pas tahun 2015 akhir itu saya kayak Pusing yang hebat lagi Pusing lagi 2015 sampai 2000 Sorry, 2014 ya dari 14 akhir tuh saya pusing lagi Dan Saya ingat bahwa yang tadinya masih ada sisa penglihatan Mungkin masih ada bayang-bayang Masih ada ya Cahaya-cahaya masih kelihatan objek-objek samar-samar Tapi pada saat itu blank Dan waktu itu saya sempat kayak semacam mengurung diri ya Kayak semacam mengurung diri di kamar Kayak semacam wah ternyata saya waktu itu mikir joke-nya gini ternyata hampir selama 15 tahun itu menjadi tunanetra 90% ketika menjadi 100% ternyata masih kagok juga gitu. <laughs> ternyata masih kagok juga dan iya sempat kayak di kamar kayak ya namanya gelap ya tiba-tiba benar-benar gelap total gitu kan dan waktu itu ya um, enggak enggak tahu apa yang saya pikirkan waktu itu yang jelas gue merasa pusing aja dan gak enak badan gitu ya. Tapi setelah 1 2 hari, 3 hari selesai dan Ya life must go on gitu. Life must go on dan entah kenapa ya satu hal setelah pada saat itu saya kayak merasa nothing tulus gitu loh kayak ya kalau saya nggak melakukan hal-hal sekarang kalau saya mau nungguin sampai saya sembuh ya nggak tahu sampai kapan. Meskipun tetap nampung pengharapan tetap ada tetapi lebih ikhlas atau mungkin pada saat itu saya merasakan dapat self esteem atau acceptance yang sepenuhnya itu di situ ya penerimaan diri ya dan ketika itu ya saya melakukan banyak hal yang mungkin selama ini belum nggak saya nggak berani kayak kayak minder gitu loh kayak misalnya contoh um, kayak semacam berani untuk um, misalnya ya misalnya misalnya berani untuk uh, mendekati misalnya lawan jenis yang memang saya inginkan misalnya gitu ya. ya misalnya saya inginkan terus lebih take action nggak kayak semacam ah dulu mungkin ah, nanti kalau saya sembuh juga saya uh, dia pasti mau sama saya misalnya gitu tapi enggak salah mikir bahwa saya harus take action kayak gitu misalnya dulu ada pas zaman sekolah misalnya ya ada yang saya sukain ya Kayak sempat ada dikontak lagi waktu-waktu itu dan coba take action gitu ya, coba ini ya meskipun hasilnya ya <laughs> ya gagal juga gitu tapi kan paling nggak saya nggak penasaran dan dan um, dan biasa lah ya di balik uh, pria sukses tuh ada mantan mantan yang menyesal nggak gitu. <laughs> lah bercanda ya, ya namanya orang nggak, ya namanya saya selalu meyakini ya bahwa Saya coba selalu meyakini ya, coba meskipun kadang-kadang ya ter ter tergoda juga untuk menjadikan itu sebuah kami hitam juga bahwa ketika kita mendapatkan penolakan dalam kondisi apapun, baik itu dalam kondisi perjodohan, percintaan atau misalnya pekerjaan dan lain-lain, ya saya selalu berpikir bahwa oh, itu bukan karena di kedisabilitasan saya, tapi karena saya memang kurang satu hal A, B, C, D. Yang sebetulnya saya kalau mau berusaha lebih keras lagi, lebih baik lagi mungkin saya bisa mengimprove itu. Saya nggak mau berpikir negatif. Orang, oh mereka nggak mau saya karena saya disabilitas. Ini nggak ada gunanya juga soalnya. Ini kan disabilitas itu sesuatu yang pada saat ini nggak bisa saya kontrol. Nggak bisa saya ubahkan. Itu melekat pada diri saya gitu. Kalau orang nggak bisa menerima itu, udah. Tapi Alhamdulillah ya sekarang saya dapat pasangan istri saya yang... Ya memang saya butuhkan, yang saya saya butuhkan dan Allah memang ya adil lah ya, ngasih sesuatu itu memang yang selalu yang kita butuhkan dan Alhamdulillah, sampai anak juga ada dua dan happy juga dan ya Alhamdulillah semuanya yang penting kita syukurin kan. Terus apa lagi ya? Nah waktu itu juga um, selain itu kayak lebih berani apa ya? Mungkin kalau selama saya lulus kuliah itu kan saya cuma track record kerja saya itu Uh, lebih banyak freelance, terus juga um, lebih banyak freelance, terus juga nyari proyek, ya kan dari proyek kita pernah dapat dana hibah juga untuk nyalain proyek, terus um, yang bikin website, jasa-jasa gitulah, terus diundang jadi pembicara dan lain-lain. Ada sih penghasilan lumayan gitu kan, cuma kan gak stabil ya, Nah stabil dan namanya orang itu kan harus Memirkan masa depan Kayak akan butuh untuk berkeluarga juga Ya ada bersosialisasi Ada kondangan Ya kan Itu butuh duit loh kondangan loh ya nggak cuma makan doang Ini butuh uang loh itu kan Karena kita punya banyak temen Ya ada yang ngundang ya harus dateng gitu kan? Dan pada saat itu Bahkan saya berani untuk um, Kayak masukin lamaran akhirnya Kayak misalnya ke ke satu bank yang dia biasa uh, buka apa untuk telemarketingnya untuk tonanetra gitu kan ya sebelumnya saya enggak pernah bukan karena saya gengsi ya tetapi karena saya itu berpikir bahwa um, saya bisa melakukan lebih hal bukan lebih ya tapi uh, saya punya kapasitas untuk melakukan hal yang uh, di luar itu gitu ya tetapi karena saat itu ya kita butuh sesuatu yang stabil dan kita butuh status lah ya. Saya coba tuh lamar gitu kan. Bahkan sempat dikomentarin sama waktu saya kenal sama itunya kan sama kayak semacam uh, apanya ya? Eh uh, PR-nya lah ya gitu. Saya bilang kan Mas nanti kalau ada lowongan kabarin ya gitu. Terus di ini balasnya gini kok. Ah kalau Hodi masa saya kita gajinya berapa nih nggak tahu nih kita baru gaji berapa gitu kan. Jadi kayak dianggapnya ya gimana ya kayak mungkin selama ini saya pernah sering jadi pembicara, sering uh, ya ngobrolnya juga sama direkturnya bank itu juga pernah sama-sama jadi pembicara juga gitu. Jadi ya begitu, padahal kan kita juga butuh living kan ya, better living gitu, yang stabil gitu. Yang penghasilan pendapatnya yang stabil. Cuman ya susahnya di situ <laughs> satu hal ya, bahkan saya berani loh untuk itu. Terus juga akhirnya saya... Um, waktu itu um, keterima kerja sebagai PPNPN atau honorer di Kementerian Kominfo juga itu juga uh, saya si inisiatif buat lamaran terus pas jadi pembicara juga bareng sama um, apa waktu itu ya pimpinan di situ saya langsung sodorin kasih lamarannya gitu langsung ya, inisiatif aja gitu ya, tapi alhamdulillah ya diterima ya dapetnya yang di Kominfo itu. yang di telemarket yang telemarketing itu kena apa apa ya udah sempet datang juga ke tempatnya tapi nggak nggak dipanggil juga sih gitu nggak tahu deh itu mungkin karena pas lagi nggak ada lawan juga atau nggak tahu ada alasan apa ya tapi yang jelas saya nggak dipanggil dan dapatnya malah yang di uh, kementerian kominfo gitu mungkin emang target saya di situ sih memang Allah kayak semacam menyuruh saya buat ya lo kerja jangan yang buat individual tapi yang kerja lo dapat penghasilan tapi bisa bantu orang juga ya Alhamdulillah ya, di Kominfo kerjanya ya jadi instruktur komputer kita ngajarin ke masyarakat komputer bicara ke temen komputer uh, komunitas netra juga gitu jadi ya tetap bisa ngasih impact lah gitu jadi banyak hal teman-teman yang ketika Di tahun 2014 akhir itu ketika saya kayak semacam berada di titik terbawah diri saya gitu ya. E, kayak semacam berada di dasar sumur lah gitu. Tapi ya saya nggak punya jalan lain selain naik atas. Akhirnya saya berjuang dan udah nggak takut-takut lagi tuh. Akhirnya kayak lebih berani lagi buat naik bus sendiri, naik Transjakarta. Kayak sekarang saya juga mana-mana naik Transjakarta, naik KRL gitu ya. Dan itu jadinya lebih... berani gitu, nggak takut ya udah pasrah aja bukan pasrah tapi tawakal ya namanya hidup mati ini kan udah ada yang ngatur ya, ya gitu, yang penting kita tetap hati-hati berdoa, ya kan tetap ada mekanisme bagaimana kita tetap bisa aman gitu ya, dan itu terjadi dan sebenernya gak tahu teman-teman mungkin juga ada penyampangan seperti itu ketika kondisi yang tengah-tengah yang serba nanggung tuh akhirnya kayak nanggung gitu yang mau ngapain nanggung, kayak ada yang ditunggu-tunggu tapi nggak jelas yang ditunggu tuh apa dan kapan tapi ketika kayak semacam oke okay, it's finished. <laughs> uh, I have to do something gitu kan. Uh, life must go on dan akhirnya ya kita jadinya lebih berani dan nothing tulus. Mungkin itu bila orang makin tulus seperti itu kali ya. Dan akhirnya saya sampai ada sekarang ini di teman, depan teman-teman saya punya lumelah punya pekerjaan yang baik. Teman-teman yang baik di pekerjaan juga. dan tetap bisa sharing seperti ini, terus juga tetap bisa berkarya juga. Dan <tuh> saya syukurin semua itu gitu ya. Meskipun pada satu nanti ya tetap ikhtiar, tetap berdoa bahwa tetap ingin bisa sembuh juga, tetapi ya itu udah kayak semacam jadi ya kita nggak ada yang tahu lah takdirnya Allah kayak gimana ya. Gitu. Kalau misalnya itu terjadi alhamdulillah nggak juga apa-apa, life Mas go on gitu. Kan itu berarti kan adalah hal yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Oke okay guys itu aja <laughs> kaget deh yang mau saya share dan mudah-mudahan bermanfaat ya bermanfaat dan kalau ada yang mau sharing juga silakan ya jangan ragu-ragu uh, ketika jadi kolom komentar kita bisa ngobrol bareng dan nanti kalau ada yang perlu saya tanggapi dalam video saya bisa bikinin video lagi atau kalau cuma cukup di komen langsung di komen ya oke okay, thank you uh, see you around Dimas Prasito Morami signing out and see ya.